0: Bom, gente, vamos retomar aqui a leitura é, interpretada do livro O Conceito de Direito, de Herbert Hart, e vamos então agora estudar uma parte em que ele fala sobre, é o capítulo 5, no qual ele fala sobre o direito como sendo uma união de normas primárias e secundárias. Então ele começa aqui explicando né, que nos últimos três capítulos é, constatou-se que o modelo é, simples do direito, como com o de ordem coercitivo do soberano, não reproduz, em vários aspectos fundamentais, algumas das várias características dos sistemas jurídicos. E, inclusive, ele pegou, na verdade, exemplo de direito internacional, é, e também ele acabou é, verificando a dificuldade de você tentar, no caso, traduzir até mesmo identidade dos do tipos de normas, unificando normas penais com normas não penais, justamente tentando identificar o que seria o componente da sanção. Aí, Herbert Hart, ele chama a atenção do, de um componente normativo, que é o componente da obrigação. Então, o componente da obrigação, ele acaba trazendo algumas, é, sendo uma um elemento, um característico das próprias normas. Porque quando ele fala, por exemplo, que quando existe, na verdade, é... ele fala assim, as normas são concebidas como preceitos que impõem obrigações, e assim são tratadas no discurso, quando a exigência geral da obediência é insistente, e a pressão social sobre os que a infringem e ameaçam de fazê-lo, ela é grande. E também ele vai dizer que essa pressão social pode ser tanto de normas legais, como também de, or de ordem constitucionária, igualmente. Inclusive, ele destaca aqui que a ideia de, ele traz a ideia de obrigação moral, no sentido daquela obrigação que não tem previsão jurídica, mas que advém de uma é, pressão do grupo social que pode gerar no indivíduo que não a cumpre uma vergonha, um remorso ou culpa, como sentimentos é, de não cumprimento desse, dessa obrigação moral. E também chama a atenção que ele já vai trabalhar aqui na página 113, com a, com a presença do vínculo, do vínculo entre a pessoa que tem a obrigação para com outrem, que é algo muito, muito específico do próprio conceito de obrigação que te estuda no próprio direito civil. Só que apesar de ele trazer aqui ao, várias, vários argumentos, tanto no sentido é, interno, quer é individual da obrigação, como também da pressão social, que é o externo, ele acaba reconhecendo que uma dificuldade de tratar, de trazer, de analisar a complexidade do fenômeno jurídico sob esse ângulo é de que essa teoria preditiva da obrigação, ela acaba muitas vezes se resumindo a acusação de que seria um aspecto interno das normas que são cogentes. Num subtópico chamado elemento direito, ele volta a uma... A uma a uma crítica, né? uma ponderação que o próprio Hans Kelsen falou de que numa comunidade muito pequena você consegue é, garantir uma certa estabilidade com normas sociais que sejam assim estabelecidas sem um poder coercitivo só que isso não vai ser fácil numa comunidade de um estado moderno que ela é realmente muito mais complexa do que uma mera estrutura simples é, outro ponto é que essas normas, na verdade, de uma comunidade pequena, acabam tendo um caráter é, sob uma linha costumeira, tanto quanto estática, porque ela tende a não passar por instâncias de, 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 delibera de deliberação e, com isso, de adaptação. E essa pressão interna das normas, ela seria, em terceiro plano, ineficaz numa sociedade que é muito grande. Só se aplicaria, portanto, em sociedades que fossem, na verdade, muito pequenas. Aí vem, a uma, vem, uma, vem uma proposta dele que ele fala de é, que para solucionar esses problemas na sociedade macro, então você pode trabalhar com a ideia de normas primárias é, que envolvem obrigações que vão acompanhar sendo acompanhadas de normas secundárias que pertencem a uma espécie diferente. Ele diz aqui que essas normas secundárias se situam num nível diferente das normas primárias porque versam sobre essas normas que são as normas primárias. Isto é, enquanto as normas primárias dizem a respeito a atos que os indivíduos devem ou não devem praticar, todas as normas secundárias se referem às próprias normas primárias. Então especificam como as normas primárias podem ser determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas de forma conclusiva e como estabelecer conclusivamente o fato de terem sido transgredidas. E ele vai, já anunciou aqui numa página, na página 121, que vão ser usados três recursos para identificação. Uma, um deles, na verdade, é, é o que ele vai chamar de normas de reconhecimento. Essa norma de reconhecimento especifica as características que, se estiverem presentes numa, numa norma, é, numa determinada norma, são consideradas como indicação conclusiva de que trata de uma norma do grupo a ser apoiada pela pressão social que este exerce. Então, é, o que Kelsen, por exemplo, dá uma solução da validade das normas, um tocante à hierarquia, para Herbert Hart, a esse critério de, de solução de conflito jurídico, de conflito de normas jurídicas pela hierarquia é porque é, você entende que é, a norma tem uma validade so, é, em relação à norma superior porque é uma norma de reconhecimento que dita esta regra. A segunda, o segundo recurso que ele chama de normas de modificação, o que tende a é, superar esse problema do caráter estático do direito. As normas de modificação são aquelas que permitem o domínio jurídico ele poder se modificar e ele sendo, no caso, alterado, ele sendo, portanto, atualizado. Então se referem, por exemplo, a referência à atividade legislativa, por exemplo, e também, ou seja, é, como é que, na verdade, de onde é que vão surgir as fontes do direito. E uma terceira classe são as normas de julgamento. As normas de julgamento são aquelas, na verdade, que permitem que os órgãos aplicadores do direito possam, assim, é, determinar que uma norma primária foi desrespeitada e aplicar, portanto, as consequências dela. Aí tem um, um trechinho final da página 127-128, que eu acho que vale a pena ler assim, a redação dele. Sobre o que é essa questão de normas primárias secundárias, ele fala assim, que sobre o regime simples das normas primárias, o ponto de vista interno se manifesta de sua forma mais elementar, por meio do uso daquelas normas com base para a crítica e com justificativa para exigências de obediência, pressão social e punições. Para análise dos conceitos base de obrigação e dever, exige-se a referência a essa manifestação mais alimentada do ponto de vista interno. Com o acréscimo de normas secundárias ao sistema, amplia-se e diversifica-se consideravelmente o alcance do que se diz e o que se faz a partir do ponto de vista interno. Essa ampliação acarreta como um conjunto, todo um conjunto de conceitos novos, cuja análise também exige a consulta do mesmo ponto de vista. Inclui-se três conceitos, a noção de legislação, jurisdição, validade e um aspecto geral de poderes jurídicos, tanto privados quanto públicos. Então é muito forte a tendência no sentido de analisados de acordo com o discurso comum ou, ele bota entre aspas, científico, factual ou preditivo, mas só pode reproduzir seu aspecto externo. Para fazer justiça, seu aspecto interno característico, é... para fazer justiça ao seu aspecto interno característico, precisamos ver diferentes formas de sobre as quais os atos do legislador, deixando de a criação de leis, as decisões do tribunal, o exercício de poderes privados ou públicos e outros atos jurídicos, ele bota entre aspas, e de destritos se relacionam com as normas secundárias. E ele fala que tudo isso vai ser explicado nos capítulos subsequentes uh, acerca das ideias de validade do direito e de fontes do direito também. Só que ele vai falar uma advertência que diz que, embora a combinação de seus normas primários e secundários mereçam o lugar central que, ora, lhe é concedido, é... a junção dela se torna no centro de seu mas não constitui o todo. E, à medida que nos afastamos do centro, temos de conciliar na forma da, das descritas em capítulos posteriores elementos é de natureza diferente. Aí a gente entra no capítulo 6, que é chamado de Os Fundamentos de um Sistema Jurídico e ele começa falando sobre o item 1, um, é a norma de reconhecimento e a validade jurídica. Nesse capítulo ele começa a falar, por exemplo, que num ordenamento jurídico é, moderno ele tem uma complexidade de fontes do direito. Então, por exemplo, é, às vezes se dá por mecanismo de hier hier hierarquização, então, por exemplo, no sistema common law, por exemplo, ele diz que é, o, o costume subordina a lei positivada, que é o estatuto. Inclusive, ele também afirma que no sistema inglês, o costume e o precedente subordinam a legislação, pois não, as normas constitucionárias ou as do common law podem perder sua condição de direito por força de uma lei promulgada pelo parlamento. Até bom até alguém que do sistema inglês afirmar isso. Ele fala aqui, chama atenção, de que no cotidiano de um sistema jurídico, é muito raro que a sua norma de reconhecimento, como essa regra que a gente acabou de verificar, seja expressamente formulada como norma. É interessante porque nós temos no Brasil algo que diz isto, que é na própria Líndib, né? Mas assim, ele fala que isso é raro, não é sempre que vai acontecer. Esse reconhecimento muitas vezes é feito de forma implícita pelos tribunais e outras instâncias que se destinam a identificar as normas específicas desse sistema, as normas de reconhecimento. E Ele vai até propor aqui uma subdivisão, ele chama de enunciado interno, quando na verdade alguém tem, vamos dizer, a convicção e a aceitação da norma de reconhecimento e de enunciado externo, que é a segunda forma de expressão, que é a linguagem típica de um observador externo ao sistema, sem ele próprio aceitar, né? Só um, só um reconhecimento enuncia é, o fato que os aceitam. Aí ele traz uma proposta do que seria uma definição de validade de norma jurídica. Ele diz que é, para dizer que a norma é válida, que vale reconhecer que esta satisfaz a todos os critérios propostos pela norma de reconhecimento e que portanto é e é portanto a norma do sistema. Ele vai aqui fazer algumas críticas de que, não seriamente, é, normas que sejam válidas, elas sejam eficazes, é, porque justamente estão em graus diferentes, e ele fala que é um equívoco entender, por exemplo, é, isso que eu vou falar agora, ele fala que isso aqui está equivocado, de que o enunciado interno determina a norma de sistema como válida, é, isso acabaria gerando um seado externo de que ela é eficaz para aplicação por diversos tribunais. Ele vai criticar portanto esse tipo de afirmação. E ele fala que esse desafio se dá pelas situações que são complexas, em que muitas vezes na aplicação da norma até se discute a sua própria existência ou a sua própria aplicação num caso ou em outro caso também, muitas vezes. E ele finaliza esse tópico dizendo assim que, é, pois enquanto a norma subordinada de um sistema pode ser válida e nesse sentido existir, mesmo que seja geralmente desrespeitado ou seja ineficaz, a norma de reconhecimento só existe com uma prática complexa, embora normalmente harmoniosa e convergente, que envolve a identificação do direito pelos tribunais, autoridades e indivíduos privados por meio da referência a determinados critérios. Sua existência é uma questão de fato. Então ele fala que é uma questão de fato. Seria para a o mundo do ser? <risos> Vamos ver. É, também, eu gosto sempre de reforçar isso que, é, de fato, to toda a percepção é, dele de Herbert Hart é sobre o sistema inglês. Mas ele fala, por exemplo, que para que se possa entender, a conceber a existência no sistema jurídico, é preciso que, de um lado, é, as normas de comportamento válidas, estejam de acordo com os critérios de validade do sistema e elas devam ser geralmente obedecidas. E, por outro lado, as normas de reconhecimento que especificam os critérios de validade jurídica e as normas de modificação e julgamento devem ser efetivamente aceitas com padrões públicos comuns de comportamento oficial por parte da autoridade do sistema. Então, de um lado, as normas de são válidas de acordo com os com critérios de validade e, por outro lado, as normas no caso de aplicação, elas na verdade são obedecidas ele chegou a falar em páginas anteriores que eu, eu pulei, mas eu olhei aqui nas páginas uh, que não precisa que as pessoas entendam por que, que as normas devem ser obedecidas é, requer apenas o hábito e esse tipo de condição que possa, portanto ocorrer então, ele afirma que o sistema jurídico existe na declaração bifronte que contempla tanto a obediência por parte dos cidadãos comuns quanto a aceitação das normas secundárias pelas autoridades que encaram tais normas como padrões críticos comuns para o comportamento oficial. Isso aqui caracteriza o sistema jurídico contemporâneo, que é complexo, diferentes sociedades primitivas que precisam de tais autoridades que precisam declarar este tipo ou agir conforme esta aceitação próximo um tópico chamado de a patologia do um sistema jurídico ele fala é, ele começa afirmando assim que as provas da existência de um sistema jurídico precisam portanto se extraídas de dois setores diferentes da vida social é, diz assim grosso modo o fato é que as normas reconhecidas como oficialmente válidas são geralmente obedecidas só que às vezes esse que é a tal da patologia o setor oficial pode se afastar do setor privado no sentido de que não há mais obediência geral às normas consideradas válidas de acordo com os critérios de validade dos próprios tribunais. Seria uma questão de, talvez de eficácia ou de efetividade, talvez. E, e esse colapso ele pode se dar por diversos fatores de, de perturbação. Pode acontecer por uma revolução, quando é feita por grupos né, que tentam, é, no caso, é, se opor a normas impostas por um sistema, ou ainda por ocupação de inimigo, ou por reivindicações, etc. E essas impressões deles se dão tanto com base é, em modelos estrangeiros, como por exemplo, da Rússia kizarista, é, sucedida pela União Soviética, como também do próprio modelo é, inglês, em que houve até mesmo situações de governo de exílio, e como é que, uma vez restaurado, digamos, superada a Revolução e restaurado o, o poder originário, se de fato haveria uma espécie de, que eu vou chamar de repristinação, né, porque é a restauração desses decretos anteriores. Muito bem. Ele fala que essa cisão pode acontecer não por revoluções gerais, mas também por cisões no próprio, é, nos próprios órgãos judiciários. Por divergências no caso, ele fala até o exemplo da, da questão crise constitucional, que ele falou como na África do Sul, é, levado a juízo, como no caso Harris versus Dongues, e que naquele caso o poder legislativo adotou uma opinião diferente da adotada pelos tribunais a respeito de sua competência e seus poderes, e decretou medidas que os tribunais declaram como nulas. E o legislativo reagiu criando um outro tribunal especial de recurso para anular as apelações. Então gerou essa crise, portanto, interna no próprio sistema jurídico. Firma aqui que nada pode eliminar essa dualidade entre o núcleo de certeza né, das normas, de um entendimento das normas e uma penumbra de, penumbra de dúvida quando procuramos acomodar situações particulares no âmbito de normas gerais. Isso confere a todas as normas, uma margem de vagueza ou textura, o que pode afetar tanto a norma de reconhecimento que especifica os critérios últimos usados para a identificação do direito, quanto uma lei específica. Essa análise ele vai aprofundar no capítulo 7, que a gente vai entrar aqui agora, chamado de formalismo e ceticismo em relação às normas jurídicas. E o primeiro item é sobre a textura aberta do direito. E neste capítulo aqui, ele fala que, partindo de um pressuposto, na verdade, que não tem como regular cada pessoa individualmente, por enquanto, né? Será que, será que a tecnologia de informação vai ajudar isso? Não sei. Então, você acaba usando duas estratégias é, de categorização das situações jurídicas. Então, uma, na verdade, é através de aspectos mais, assim, mais genéricos, o que ele vai chamar de legislação, e aqui não sei se ele está querendo se referir à legislação como lei, ou se colocar o costume, vamos ver adiante. E a segunda é o precedente, que já, já envolveria agrupamentos ou situações mais, assim, é, particulares, mais específicas. Mas ainda não sendo, portanto, um caso de uma pessoa apenas, mas regulando apenas situações com maiores, mais elementos identificados e, portanto, divergentes uns dos outros. Um exemplo aqui que eu acho bem didático, ele fala assim, antes de ir à igreja, um pai diz ao filho, ao entrar na igreja, todos os homens e meninos devem tirar o chapéu. Isso aqui seria tipo a legislação. Aí outro pai, que seria tipo o exemplo do precedente, ele fala assim, é, aí ele, ele, outro pai, ele descobre a cabeça ao entrar na igreja e diz, esta é a maneira certa de comportar as coisas como essa. Perceba que a segunda, essa segunda maneira... É, ela deriva da primeira, mas ela é mais específica, ela é mais, portanto, minuciosa. E ele faz aqui uma crítica dizendo que boa parte da teoria do direito do século XX consistiu na gradativa compreensão, e algumas vezes no exagero, do fato importante que a diferença entre as incertezas da comunicação feitas, por exemplo, os dotados de autoridade, que são precedentes, precedente, de um lado, e as certezas de transmissão feita por uma linguagem geral vinculante com a legislação. É, que seria muito menos sólido que sugere a contraposição ingênua. Então ele fala também que mesmo quando se utilizam normas gerais formuladas verbalmente, podem surgir em casos concretos específicos incertezas quanto ao tipo de comportamento por elas exigido. Fala que esses cânones de, de interpretação não podem eliminar as incertezas, embora possam minorá-las, porque esses cânones eles constituem normas gerais para o uso da linguagem e empregam termos gerais também que exigem eles próprios de interpretação. É, somente os casos mais simples que parecem ter tanta questão de interpretação é que o reconhecimento é menos problemático talvez até entre aspas automático porque esses casos acontecem continuamente mas aqueles outros que, são, que não são tão frequentes já gera dúvidas ele fa ele fala sobre a linguagem acho que eu não mencionei expressamente né fala do problema da questão da linguagem e nesse ponto cai por terra a sensação de que a linguagem da norma nos habilitará a simplesmente identificar exemplos facilmente reconhecíveis. Aí ele fala uma coisa bem interessante aqui. Qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões de comportamento, seja o precedente, seja a legislação, esses padrões, por muito facilmente que funcionem na grande massa dos casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto. Quando sua aplicação for posta em dúvida, terão o que se chama de textura aberta. Então, essa dúvida vem sobre a questão de casos particulares. Diz aqui mais adiante que os legisladores humanos não podem, ter o reconhecimento, não podem ter o conhecimento de todas as combinações possíveis de circunstâncias que o futuro possa trazer. E essa imprevisibilidade traz consigo uma relativa imprecisão dos seus objetivos. E quando nós nos atrevemos a formular alguma norma geral de conduta, a linguagem usada neste contexto fixa condições necessárias a qualquer coisa que deve atender a é, para estar incluída naquela norma. Há certos exemplos daquilo. Mas, muitas vezes, é, essa tranquilidade ela é superada quando é, surgem situações em que aquele objetivo fica um tanto quanto indeterminado. Vai acontecer nos chamados casos imprevistos. Ele vai fazer aqui uma crítica barra alerta, dizendo o seguinte, que sistemas jurídicos diferentes ou mesmo sistemas em épocas diferentes podem ignorar ou reconhecer de forma mais ou menos explícita essa necessidade do exercício posterior de, de uma escolha na aplicação de normas gerais a casos específicos. Então, o vício conhecido na teoria do direito como chamado de formalismo ou conceptualismo, consiste na uma atitude perante as normas formuladas verbalmente que busca, após a edição da norma, simultaneamente disfarçar e minimizar a necessidade de tal escolha. A escolha o que é a escolha? É justamente a adesão à norma é, pelas pessoas que são destinatárias dessas comunicações. Olha só, aqui eu estou percebendo na página 169, algo bem assim é, discrepante de Kelsey, O que que acontece? Ele fala assim, todos os sistemas, é, fala, na verdade todos os sistemas conciliam de modos diferentes duas necessidades sociais. A primeira a necessidade de certas normas que os indivíduos particulares possam aplicar a si próprios em grandes áreas do comportamento, sem nova orientação oficial é se considerar questões sociais. E uma outra tendência, que é a de deixar em aberto, para serem posteriormente resolvidos por meio uma escolha oficial e bem informada, problemas que só podem ser adequadamente avaliados e solucionados quando ocorrer em caso concreto. Então, em certas épocas de sistemas jurídicos, pode ser que sacrifique um número excessivo de coisas por amor à segurança e que a interpretação jurídica das leis e dos precedentes seja demasiado formal. Deixando assim de se adequar às semelhanças e diferenças entre casos que só são visíveis quando são avaliadas à luz dos objetivos sociais. Aí ele fala também, continua em outros sistemas outras épocas, talvez se deixe em aberto um excessivo de coisas, sendo tratados pelos tribunais do, dos precedentes, e que se respeite muito pouco os limites de, de, uma, de uma linguagem legislativa. Então ele fala dessa, dessa oscilação desses extremos. E a, e a distinção de Kelsen vai se dar na questão sobre que ele que, que para Hart é importante a consideração social do que vai ser aplicado por conta dessa variação entre os dois sistemas jurídicos. Aqui é um exemplo de tarifas, né, definição de tarifas, do que seria, vamos dizer, ele não fala disso, mas seria uma de agência reguladora, isso já seria uma, uma, algo mais a priori, porque dá para... É, definir de maneira mais precisa. Mas ele fala que algumas vezes a, a técnica jurídica usa de palavras como razoabilidade, de conceitos que são mais abertos para que seja aplicado pós-facto, ou seja, a partir do caso concreto. Então isso vai ser para adequar os tribunais ao uso social e que vai no caso a ter um, uma infinidade de soluções buscando um equilíbrio razoável, uma ponderação sobre o caso concreto. Exemplo do sistema americano, que fala que, caso de negligência, aplica-se uma técnica, nessa que ele não fala o regra o princípio, fala técnica. Usa a técnica, em caso de negligência, da chamada da, da justa precaução, que é due care, no caso, em caso de negligência. E que essa justa precaução diz que deve-se tomar as precauções que lhe prejuízos substanciais, mas que isso se faça de forma que o peso da precaução adequado não envolva sacrifícios excessivos de outros interesses respeitados. Então isso seria uma fórmula que os tribunais americanos se aplicam, aplicam em caso de negligência. Ele também vai criticar aqui. Ele fala que até no próprio sistema inglês é, existem até discrepâncias sobre o que, que seria, na verdade, elementos de um precedente para poder vincular a outros. Ele fala que até as palavras-chave usadas como raciocidente, fatos materiais, interpretação, tem uma zona muito obscura. Então, inclusive, ele fala que, primeiramente, não tem um método único para determinar se a norma derivada de um certo precedente autorizado é, é, é aquele método válido e, segundo lugar, não se pode extrair dos casos decididos nenhuma formulação vinculante, exclusivamente correta, de qualquer norma. E aqui ele fala em terceiro ponto, isso aqui é bem interessante, que é bem da, da, da moda atual do direito processual brasileiro, qualquer que seja a autoridade da norma derivada de um precedente, ela é compatível com o exercício de dois seguintes tipos de atividades criadoras ou legislativo por parte dos tribunais sujeitos a essa norma. Por um lado, os tribunais que julguem uma causa posterior pode chegar a uma decisão oposta à contínua precedente. Para tanto, restringe a norma extraída do precedente, admitindo exceções não consideradas anteriormente ou, no caso de terem sido consideradas, deixadas em aberto. Esse processo é de distinguir, olha o distinguish aí, tá vendo? Distinguish. O caso anterior envolve a descoberta de alguma diferença juridicamente pertinente entre o caso passado e o atual, sem a natureza das diferenças, jamais possa ser terminada exaustivamente. Por outro lado, ao seguir um precedente, tribunais podem desconsiderar uma restrição encontrada na norma, como foi formulada a partir do caso anterior, com de que não é exigida por nenhuma norma estabelecida mediante lei positivada do precedente judicial. Então, isso vale ampliar o alcance da norma. Então, ele fala que apesar dessas duas formas de normativa deixadas em aberto pela força obrigatória dos precedentes, o sistema, de, o sistema inglês de precedentes acabou produzir com o uso um conjunto de normas nas quais... Um vasto número, tanto grande quanto de menor importância, é, é tão preciso quanto qualquer norma legislada. Então, essas normas só podem, a partir de então, ser alteradas através da legislação nova, como declaram frequentemente os próprios tribunais em casos cujo mérito, entre aspas, parece apontar-se do contrário às exigências dos precedentes estabelecidos. Afirma aqui no final desse tópico que os tribunais é, desempenham uma função normativa, que os órgãos administrativos também desempenham, nuclearmente, ao elaborar questões, padrões variáveis. E um sistema no qual o princípio do stereo decides seja é, firmemente reconhecido, essa função nos tribunais se assemelha muito muitos exercícios de um órgão administrativo de poderes normativos delegados. E ele fala que na Inglaterra esse fato é um desobscurecido por formalismo verbal, pois os tribunais frequentemente desmentem essa função criadora e insistem que a função adequada à interpretação jurídica e do uso precedente são, respectivamente, buscar a intenção do legislador. E outra, outra coisa interessante. E veja que Kelsen se opõe a isso: ele se opõe à chamada intenção do legislador, ele, ele é contra esse tipo de observação. Bom, tem um subitem aqui que é chamado Tipo de Ceticismo em Relação às Normas. Estou com dificuldade só de, de identificar que é a leitura dele. É, na verdade, todo o livro dele é muito, é, tem parágrafos muito longos e ele sempre inicia um parágrafo com, é, de forma muito didática. Mas, de modo geral, é, avançando um pouquinho aqui mais... Ele fala, é, tem um ponto aqui que eu acho que tem mais a ver com, da dá muitos exemplos, né, é, tem a ver com um aspecto que, ele, que eu acho bem da discussão contemporânea, que é sobre uma, uma, um comportamento dos tribunais de simular que seguiram o direito. É, às vezes a gente fala muito no dia a dia, né, que às vezes o juiz voa aquilo que quer, né, e aí encaixa a norma depois. Então ele fala mais ou menos isto aqui, ele fala que é possível nessa sociedade que os juízes sempre cheguem inicialmente suas decisões de forma intuitiva, por palpite, e só depois escolha num catálogo de normas jurídicas uma que eles fingem se adequar, ele fala fingir mesmo, ele fala aqui fingir, página 182 do livro, é, se adequar ao caso em julgamento, poderia então alegar ser esta norma que determinou sua decisão, embora nada mais de suas palavras ou as indicassem que as considerasse como vinculantes a eles próprios. Então, ele fala que algumas são tomadas desse jeito, outras vezes um jogo de xadrez, num autêntico esforço, que essa é uma coisa verdadeira, de, de fato os juízes tentarem identificar o sentido, sentido da norma. Então, esse ceticismo, na verdade, ele, ele acaba correndo e tende essa insegurança, talvez superada, com um, uma posição singular, portando superior dos tribunais, chamados supremos tribunais. E ele fala, ele até falou que numa sessão aqui que vai se iniciar agora, né? Mas ele pega aqui uma frase de, é, do bispo Rodley, que no livro dele, bom, é, é não, bom, enfim, é uma citação de citação, tá? É do bispo Rodley, ecoada pelo outro chamado Grey, no livro A Natureza e, das, e as Fontes do Direito, que diz, ora, quem quer que possua autoridade absoluta para interpretar quaisquer leis escritas orais é este, para todos os efeitos, o legislador, e não a pessoa que a escreveu ou formulou realmente a primeira vez. <risos> e aí ele entra aqui no ponto 3, que é o caso definitivo e a infalibilidade da decisão judicial. Ele passa aqui algumas, algumas páginas fazendo o que parece ser uma crítica de que os tribunais, superi sobretudo superiores, teriam a palavra final sobre a interpretação das normas. Ele não deixa aqui, digamos, transparecer como se fosse uma má intenção, mas ele fala que isso decorre da própria textura aberta mesmo das normas jurídicas. E ele volta à questão do ceticismo ao dizer assim, ao analisarmos a forma do ceticismo contra as normas baseadas no status singular da decisão do tribunal, com declaração final e autorizado do que constitui o direito em caso específico, devemos ter em mente essas diferenças. A textura aberta do direito otorga aos tribunais um poder de criar o direito muito mais amplo e muito mais importante do que aquele concedido aos marcadores de pontos, no caso ele que faz uma comparação antes com os hábitos de futebol, cuas decisões não são usadas como precedentes criadores de direito. Inclusive, ele fala aqui uma coisa que parece ser um comando tanto quanto vazio, né, que as, alguns legisladores dizem, e que eu vi algo semelhante a isso na reforma trabalhista de 2017 no Brasil, que colocou assim, dizer que no determinado momento existe uma norma exigindo, existe uma norma exigindo que os juízes aceitem como direitos as leis feitas pelo parlamento e pelo congresso, Requer, em primeiro lugar, que haja obediência geral a essa exigência, essa exigência e que sejam raras as infrações ou repúdio por parte dos juízes individuais. Segundo que, se e quando isso acontecer, será o ser tratado com a maioria preponderante, com atitude substituída a graves críticas e como algo errado, mesmo que as consequências da decisão resultante, um caso particular, não possam, devido à lei relativa ao caráter final de decisões, ser anulada, a não ser que uma legislação que garanta sua validade e não sua correção. Então. Ele fala que é logicamente possível que os seres humanos como todas as suas promessas, é, talvez com a consciência de que isso seja errado e depois sem tal consciência. Então essa norma teria uma base precária porque, é, porque ela, ela se baseia na, na possibilidade de que os juízes tramariam, vamos dizer, não obedecer as normas aplicadas desculpa, as normas que foram editadas. Agora ele entra em outro tópico chamado de a incerteza quanto à norma de reconhecimento, ou seja, é sobre as normas que reconhece as fontes do direito. E vamos lá ver o que ele fala sobre isso. E esse, esse item que termina este capítulo 7, ele na verdade ele cita alguns exemplos de direito inglês, também com a questão da África do Sul também, dizendo assim que é que é muito complicado, muitas vezes, você trazer regras que limitem a produção do direito por outros órgãos, seja legislativo, seja judiciários, porque muitas vezes você pode, através de uma... Ele usa a palavra argumentação, ele não usa a palavra argumentação, mas ele fala o seguinte, ele usa a palavra digerida, né? Então, podemos dizer que é uma questão de interpretação e... Deixa eu ver se tem aqui uma... uma esse texto final pode ser interessante. Então, assim, a declaração de que o tribunal sempre tem um o poder inerente de legislar dessa forma, seria certamente apenas um modo de fazer a situação parecer menos controverso do que realmente é. Aqui, à margem das questões mais fundamentais, devemos acolher o ponto de vista do indivíduo cético em relação às normas, desde que este não esqueça que sua perspectiva só é acolhida nessa margem, e desde que esse acolhimento não obscureça o fato de que os torna possíveis torna possíveis notáveis desenvolvimentos das novas mais fundamentais para os tribunais. E em grande parte o prestígio é adquirido por isso como resultado de uma atuação inquestinalmente pautada por normas quanto quando com sua atividade jurisdicional nas diversas áreas centrais do direito. Ah, vamos dizer assim que ele diz assim que é complicado você, você também que é complicado também você digamos é, simplesmente negar isto ou falar de repente que tal situação ela não deve ocorrer. Aí agora Herbert Hart ele ele vai para um, um capítulo chamado Justiça e Moral. Uh, ele começa aqui fazendo uma espécie de desculpa dizendo que na verdade é, ele não quer aqui adentrar muito nessas concepções, mas que não tem como não não, como, não tem como não enfrentar a discussão do direito e da moral, que vem muitas vezes daquela tese de que existe uma conexão necessária entre o direito e a moral e que existem variações, variantes importantes é, e que todas elas merecem atenção porque tem uma grande clareza. Eu não pretendo fazer aqui, se ele, se ele for elencar isso, eu não pretendo fazer essa, esse elenco, mas trazer a visão geral da posição dele. Lembre-se que Hans Kelsen já que está fazendo uma leitura tentando comparar um autor com o outro, né, que Hans Kelsen ele, tenta separar completamente o direito, direito e a moral. Hans Kelsen chega até a falar que essa. Ele até considera até uma falácia é, falar de que o direito seria uma moral mínima, porque as, a, os diversos tipos de moral são bastante plurais. Ele diz aqui em síntese, né, na introdução do capítulo, que a ideia que essas distinções se envolvem, primeiro, sob a ideia de justiça, segundo, com as características que distinguem as normas e os princípios morais, não apenas normas jurídicas, mas também das outras formas de normas social de padrão de conduta, e que por isso tem sentidos de, que se relacionam. Os princípios da justiça adentro um pouquinho na questão de equidade. Aí tem aqui uma nota do tradutor que fala que no inglês é, chama-se fair and unfair, que também pode ser traduzido como parcial ou imparcial, ou ser um juiz que de repente, uh, em um caso, favorece outro. Um exemplo muito comum, que a gente às vezes fica um pouco indignado, que a gente percebe assim, que quando um, algum membro do Ministério Público, magistrado, alguém com autoridade dessa na qualidade, sei lá, de consumidor entra com uma ação, é, o dano moral, às vezes, por, um, por uma questão que, às vezes, uma pessoa comum, digamos assim, entrar, seria um mero aborrecimento, seria uma indenização bem pequenininha, eles ganham, às vezes, por conta, sei lá, de uma besteira, o teto possível do juizado ou o que for mais. Então, é, ele fala sobre essa ideia de do que é tido como equitativo, não né? equitativo, justo, injusto, parcial ou imparcial. Isso como esse princípio latente das diversas aplicações da justiça, é que os indivíduos fazem jus, uns relação aos outros, a uma certa posição relativa de igualdade ou desigualdade. Que tem como fio condutor uma ideia de equilíbrio ou proporção. Que a gente falou de razoabilidade lá atrás, agora entra a proporcionalidade. Fala da questão da justiça, que tem. É uma certa complexidade. Compreende duas partes: uma uniforme ou constante, resumida no preceito tratem igualmente os casos iguais, e um critério cambiante ou variável, usado para determinar quando os casos devem ser considerados semelhantes ou diferentes para certo objetivo. Para que, sobre esse aspecto, a justiça assemelhe as noções do que é autêntico, do que é alto, do que é quente, do que realmente é o que se pretende é, como sendo algo que seja efetivo. Ele fala aqui na questão de justiça, inclusive, sobre a questão da justiça distributiva também, no sentido da, de se tentar mitigar uma, uma distribuição defeituosa, que, é, que envolve, sobretudo, a recusa de oferecer a todos igualmente a reparação é, dos males que, do que seria moralmente errado infligir. Muitas vezes, a questão da justiça, quando tratada como status quo moral, um algo mais que eu vou chamar, né? Eu vou chamar não, porque na verdade é como se fosse deontológico, de princípios. Então você, é, muitas vezes, é, ele trata aqui um exemplo do aspecto, da parte criminal, então ele diz assim, que muitas vezes, em certas épocas, uma punição de crimes é muito mais severa, porque a, a, meio que a sociedade ela exige um clamor maior, por uma segurança, e aí precisa realmente, assim, de um, um exemplo maior sobre tudo isso. Portanto, ele fala que tem um importante ponto de contato em terra de justiça e o próprio bem-estar social. Esse, esse capítulo aqui eu achei um pouco mais fraco em termos de técnica jurídica, porque ele fala assim, diversas páginas sobre a moral e, a, e o direito e sobre a a relação, na verdade, entre justiça e como isso pode variar. É ah, tipo um capítulo mais crítico, assim, filosófico. Não é, claro, algo sem importância, mas que não é para o nosso objetivo. E pior que vai entrar aqui outro capítulo, que é sobre o direito e a moral. Aqui o primeiro foi sobre a justiça e a moral, parece, né? O anterior. Mas aqui talvez tenha algo que nos interesse mais, na comparação até com Hans Kelsen, que ele tem o um primeiro tópico, que é sobre o direito natural e o positivismo jurídico. Passa muitas páginas, é, retornando a, o, os, os pressuportos do direito natural, na sua origem, um tanto quanto um direito natural divino, é, que foi bem atacado, por, inclusive, por filósofos utilitaristas, como, por exemplo, Stuart Mill e Bentham também. Ele, inclusive, cita os dois expressamente. E ele fala, por exemplo, sobre a questão da dificuldade de se dizer o que, que é naturalmente, é, diante das convenções das prescrições humanas também. Ele, inclusive, traz aqui um argumento utilitarista de que aquilo é bom ou ruim se for bom para a sobrevivência humana, para a atividade humana. É uma questão, uma análise consequencialista, e não apenas de caráter, portanto, deontológico. E tem um ponto alto aqui. Poxa, acho que se eu for revisitar a minha tese, eu vou até considerar isso. Herbert Hart ele fala de algumas, que, que ele defende que haja um conteúdo mínimo de direito natural por conta de alguns pressupostos, é que ele aparece o primeiro que aparece qual é a vulnerabilidade humana, no artigo, dos, artigo na página 251 aqui do livro, já no finalzinho já porque é, as do comuns do direito e da moral consistem, ao parte, não em serviços a serem ativamente prestados, mas em abstenções, geralmente formulados em termos negativos como proibições. Então, fala que isso, embora seja um truísmo, não é necessariamente verdadeiro, pois as coisas poderiam ser diferentes e talvez seja um dia. E, às vezes, a gente, a gente precisa, na verdade... É, é, se os seres humanos perdessem sua, sua vulnerabilidade de multa, desapareceriam as razões óbvias para a prescrição mais característica do direito da moral, que é não matarás. Aí tem o um segundo, tom, segundo é, argumento, que é uma igualdade aproximada, porque ele fala em síntese de que as pessoas são diferentes entre si, mas o que vai acontecer é uma igualdade. E, e sobretudo essa igualdade aproximada, mas qualquer outro, torna evidente a necessidade de um sistema de abstenções de acordos recíprocos que constitui a base tanto a obrigação jurídica como dever moral. Então a vida social com suas normas que existem essas abstenções e às vezes é às vezes irritante mas é, no mínimo, menos desagradável, menos bestial do que é, simplesmente dizer que todos somos são iguais, porque não serão iguais. Então ele trabalha com a ideia de igualdade material, que ela até já trouxe disso antecipadamente. Outro ponto, fala do um terceiro aspecto, é o altruísmo limitado. Ele fala que os homens não são demônios, é, com o desejo de exterminar os outros, é, mas também não são anjos. Então, é, vamos dizer que eles têm, os seres humanos têm autocontrole, mas eles também não podem sacrificar para a sobrevivência. E um quarto ponto, recursos limitados. Então, ele acaba se aproximando bastante do, do, dos utilitaristas, que é uma mera contingência que os seres humanos é, precisam de várias necessidades, mas não têm recursos para satisfazer a todo mundo. Num quinto ponto, é, em prol da, da manutenção de um núcleo de eixos naturais tem a compreensão e força de vontade limitados e um ponto bem utilitarista ele fala assim a maioria dos homens é capaz de perceber dos sacrificados imediatos de curto prazo que, obede que obedecem de obediência às normas. Na verdade, podem obedecer uma série de motivos, alguns a partir do cálculo prudente, ao cálculo de que os benefícios compensam os sacrifícios, ou os a partir de uma preocupação desinteressada com o bem alheio. Por outro lado, nem a compreensão da vantagem da obediência às normas no longo prazo, nem a força ou a boa, vontade, a boa disposição da vontade das quais a eficácia dessas normas são compartilhadas igualmente por todos os homens. Todos sentem, às vezes, tentados a preferir seus próprios interesses imediatos e a falta de organização destinada especificamente à sua detecção e punição, muitas vezes não cumpririam à tentação. E vem o um ponto da sanção. As sanções são, portanto, necessárias não como motivo é, normal para a obediência, mas como garantia de que aqueles que obedecem voluntariamente não serão sacrificados antes que não fazem. Sem isso, obedecer seria arriscar-se a ficar encurralado, diante desse perigo permanente, o que a razão requer é a colaboração voluntária no sistema coercitivo. Nesse ponto aí, ele dialoga muito com Hans Kelsen é... e por vias diferentes eles chegam talvez a um ponto comum aqui. Um fragmento que eu acho interessante é página 57. Ele fala assim. Assim, por exemplo, a indagação tradicional quanto a se todo o sistema jurídico precisa incluir sanções pode se apresentar de maneira nova e com maior clareza ao invocarmos a visão das coisas apresentadas por essa versão simples de direito natural. Não teremos mais de optar entre duas alternativas inadequadas que são frequentemente consideradas altivas. De um lado, há de dizer que isso é exigido pelo, entre significado, as significado das palavras direito do sistema jurídico e, de outro, de afirmar que é simplesmente um fato. É, um dos seres de Kelsey né? E que a maioria dos sistemas jurídicos realmente prevê sanções. Nenhuma dessas alternativas é satisfatória. Não há princípios estabelecidos que proíbam o emprego da palavra direito para designar sistemas nos quais não há sanção centralmente organizadas. E há boas razões, embora nenhuma compulsão para usar a expressão direito internacional, por exemplo, para designar um sistema que não possui nenhuma espécie de sanção. Por outro lado, precisamos realmente distinguir o lugar que as sanções devem ocupar no sistema de direito interno para que esse possa atender aos objetivos mínimos de seres como os homens. No contexto dos objetivos naturais, que tornam as sanções tanto possíveis quanto necessárias no sistema interno, podemos dizer que é uma necessidade natural e que precisamos também de alguma expressão de tipo de para expressar o status das formas mínimas de proteção à pessoa, à propriedade e aos compromissos que são característicos, igualmente indispensáveis, no direito interno. É assim que devemos responder à tese positivista de que o direito pode ter qualquer conteúdo, pois esta é uma vertente importante. Para descrever adequadamente não só o direito, mas muitas instituições sociais, deve-se reservar um lugar Além das definições das afirmações factuais comuns, para uma terceira categoria de afirmações, aquelas cuja veracidade depende de que os seres humanos e o mundo que vive retenham suas características mais evidentes. Ele, eu acho que já está ao final já do livro, as conclusões dele, ele coloca assim, é, por exemplo, ele diz assim, sobre a primeira afirmação de que entre poder e autoridade, ele diz que o direito não precisa necessariamente estar amparado num, num padrão moral aceito. Inclusive, ele, ele, ele tenta recapitular o que ele falou bastante antes sobre hábito. Segundo, ele fala sobre a influência da moral sobre o direito. E diz que é uma falácia é, se dizer, por exemplo, que isso não existe. Na verdade, existe sim, porque os Estados modernos têm, de fato, um conteúdo moral que, pelo menos, influenciou o direito. Um terceiro ponto está na interpretação. É, na verdade, a interpretação ela é necessária porque ela é aplicada nos casos concretos E que, muitas vezes, esses, é, análise até de coisas que se chamam de morais até, A exemplo da questão da equidade Ela faz uma conexão necessária do direito e a moral E uma crítica do direito, que é o ponto 4 Que existe, na verdade, vamos dizer assim geram credenciais para reconhecimento do que seria certo e errado numa sociedade. Aí ele fala mais adiante sobre a validade jurídica à existência à lei, muitas vezes. Vai, no caso, aquele fala expressamente sobre é, sobre a necessidade de se invocar um direito natural é, justamente para se opor a monstruosidades promulgadas pela Alemanha nazista. Então, isso torna inclusive possível condená-lo, condenar, condenar, criar tribunais de exceção para condenar pessoas que violaram os direitos naturais mais básicos. Isso ele vai propor um conceito mais abrangido do direito, que é o seguinte, que ele fala assim, isto faz parte do direito, mas é iníquo. Talvez seja a seguinte, a negação da judicidade das normas iníquas pode simplificar de modo excessivo e grosseiro a variedade de problemas morais aos quais as normas dão origem. Autores antigos como Bentham e Austin, Bentham, utilitarista, insistiu na diferença de que o direito é, é e o que ele deveria de, de ser. O fazia, em parte, por pensar que, a menos que os homens mantivessem a paraça duas noções, poderiam, sim, levar em conta o custo para a sociedade, concluir passadamente que certas leis eram inválidas e não deveriam ser obedecidas. Mas além desse perigo da anarquia, é que aqueles autores podem, podem ter superestimado, há outra forma de simplificação é excessiva. Se estreitarmos o nosso ponto de vista e pensarmos apenas na pessoa que é chamada é, a obedecer a normas perversas, poderemos considerar indiferentemente se ele pensa ou não estar diante de uma norma válida do direito. Ele volta direito entre aspas desde que se perceba a iniquidade moral da norma e faça o que a moral exige. Mas além da questão moral da obediência, que é devo fazer este mal, há a pergunta de Sócrates ligada à submissão. Devo sujeitar-me à punição por desobediência ou fugir? Há ainda o problema em que deve ser afrontado com os tribunais alemães no pós-guerra. Abre aspas, devemos punir aqueles que cometeram atos maus, quando esses atos são permitidos pelas normas perversas então em vigor? Ele continua aqui falando, as perguntas suscitam problemas muito diferentes sobre moral e justiça que precisamos examinar independentemente de um de outros. Essas questões não podem ser resolvidas através da recusa definitiva em reconhecer as leis más como válidas para qualquer fim. Essa é uma forma muito mais grosseira de abordar temas morais delicados e complexos. Então ele fala, um conceito de direito que permita diferenciar a invalidado direito de sua imoralidade, nos faculta a ver a complexidade e a variedade desses problemas distintos, enquanto o direito restrito, então, enquanto você do restrito direito, que nega a validade jurídica das normas iníquas, pode nos tornar cegos para eles. Podemos admitir que os informantes alemães, que por motivos egoístas buscaram punição em terceiros sob um regime de monstruosos, fizeram o que a moral proibia. Pertanto, a moral pode também exigir que o Estado puna somente aqueles que, ao fazerem o mal, o fazem no momento em que o Estado o proíbe. Esse princípio anula a pena se nelegem. Se for necessário transgredir esse princípio para evitar um mal maior, que o mal sacrificá-lo, é essencial que os problemas em pauta sejam claramente identificados. Não se deve fazer com que um caso de punição retroativa pareça um caso comum de punição por um ato que é ilegal no momento do que é cometido. Pode-se alegar em favor da doutrina positivista simples de que as normas moralmente iníquas podem ainda integrar o direito, que ela pelo menos não desfaça a escolha de dos males, que às vezes é preciso fazer circunstâncias extremas. Ou seja, ele fala que ele, ele justamente ele, ele se opõe a essa ideia absoluta do positivismo, até por conta da questão da interpretação. Bom, aí temos aqui um capítulo 10 que é do direito internacional, que, que ele fala assim, que ele fala, esses autores gostam muito de falar de internacional, que é uma fonte de dúvidas, é, até porque né, esses autores se depararam com a, a construção de um modelo é, internacional que pretende ser, ser vinculante, mas este capítulo, eu acho que ele é o capítulo final do livro, Interessante quando ele dialoga aqui e cita a Kelsen especificamente. Ele fala: quando o nome de reconhecimento desse tipo é adicionado ao conjunto simples de normas individuais, ela não apenas traz consigo as vantagens do sistema e a facilidade de identificação, mas torna também possível, pela primeira vez, uma nova forma de afirmação. São os anunciados internos sobre a validade das normas, pois agora podemos perguntar um novo sentido: que instância do sistema torna essa nova vinculante? ou na linguagem de Kelsen, qual é no sistema a razão de sua validação? Ele falou antes do no nome hipotético fundamental de Kelsen também. As respostas a essas novas perguntas são dadas pelo nome fundamental de reconhecimento, que, mas embora a estrutura mais simples da validade as normas não possa ser assim demonstrada por referência a alguma norma fundamental. Isso não significa que é ficado por explicar qualquer questão a respeito das normas a sua força vinculante. Adiante, ele fala que talvez o direito internacional seja, esteja atualmente em um estado de transição, uma aceitação desta e outras formas, em termos de estrutura, o que aproximaria mais do sistema interno, né? E talvez valha a pena acrescentar esses dois comentários. Em primeiro lugar, a analogia é de conteúdo, não de forma. Em segundo lugar, essa analogia de conteúdo, nenhum outro tipo de norma social é tão semelhante ao direito interno como as norma direito internacional. A analogia que está fazendo é um sentido ao conteúdo e à forma e a maneira de aplicar o direito internacional. Minhas considerações finais são as seguintes. É... Tem aqui um pós-escrito que eu vou... Eu vou abrir um episódio sobre ele depois, depois que eu fiz a análise do Duoke. Mas, é, O livro de Herbert Hart é um livro assim, que ele... ele comparando com a teoria de de Hans Kelsen, ele não é tão técnico. No sentido de que ele não... Não é tão técnico a expressão. Ele, ele, não, ele não é tão detalhado em as, trazer aspectos é, específicos do direito. É um livro mais, um viés mais crítico. Ele pesa muito sobre a questão da dúvida, do ceticismo, da importância da interpretação jurídica, da, da, da dificuldade prática que se tem, na verdade, de saber o que é uma fonte do direito e o que não é uma fonte do direito. E e, e, das, das, e, da, e da frustração que existe, muitas vezes, em se si tentar delimitar algo para que os tribunais hajam de uma certa maneira ou outra maneira. Ele traz, na verdade, que a gente, de fato, o direito e a moral tem de fato, uma relação muito próxima e os direitos naturais reconhecidos é que devem, na verdade, trazer o um mínimo de combate a leis injustas. Nesse ponto, ele é bem diferente de Hans Kelsen é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo episódio que a gente vai falar de Ronald Dworkin com Levando os Direitos a Sério. Um abraço e tchau, tchau.